0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Auch ich durfte in Urlaub gehen. Dirk, Nati und Jana haben mich gehen lassen, haben mich ziehen lassen. Aber nein, ich war nicht in Frankreich, ich war nicht auf Malle, ich war auch nicht in Thailand. Ich war am schönsten Ort der Welt, am nördlichsten Gipfel, Gipfel vom Nordschwarzwald zu Hause bei meinen Eltern. Und ich habe da zwei Wochen verbracht und meine Eltern befinden sich gerade in einem richtigen Umbruch. Sie haben sich vor einem halben Jahr entschieden, sich wohnlich zu verkleinern zu ähm, verkleinern. All das bedingt klug, vorausschauend zu denken und werden zukünftig mit meiner Schwester und mit meinem Schwager das Haus teilen. Und ich bewundere das total. Und ich finde, es ist auch ein Zeichen davon, dass wir eine intakte Familie sind, dass die Beziehungen passen, dass die Beziehungen stimmen. Und für mich, der ich da in diesem Haus groß geworden bin, viele schöne Stunden erlebt habe dort, ähm, ist es natürlich auch wunderschön zu wissen, hey, das Haus bleibt äh, im Eigentum der Familie. Meine, meine Schwester und mein Schwager werden dieses Haus übernehmen. Und so war es natürlich aber dann auch trotzdem so, dass ich jetzt im Sommer nicht irgendwie mich zurücklehnen konnte und irgendwie in den, in den Liegesessel reinliegen konnte. Leider nicht. Ich habe mitgeholfen, ich habe mitgearbeitet, mitgeholfen umzubauen. Und unter anderem mein geliebtes Kinderzimmer, das ich seit vielen, vielen Jahren habe, angefangen mich davon zu verabschieden, angefangen mich von irgendwelchen Erinnerungen zu trennen, und angefangen aufzuräumen und das Zimmer leer zu räumen. Und da gab es ein Ding, ein Gegenstand, der mir immer wieder ins Auge gestochen ist. Und das ist meine Konfirmationsurkunde aus dem Jahr 2005. Wenn ihr jetzt kurz rechnet habt, erkennt ihr, hey, so jung ist der gar nicht mehr. Krass. <lacht> ähm, genau, 2005 wurde ich konfirmiert und mich hat es so ermutigt und gefreut in dem Moment, als ich das gesehen habe und in den Tagen immer wieder über diesen Vers gestolpert bin, dass es momente gab in meinem Leben, Situationen gab, wo Gott mir einen Bibelvers geschenkt hat, der mir ins Leben gesprochen hat, und ich wieder angefangen habe anhand diesem Vers ein bisschen mein Leben zu reflektieren und zu gucken, hey, wo stehe ich denn gerade? Passt es? Passt es nicht? Und da sind mir diese fünf Leute in den Sinn gekommen, diese fünf junge Menschen, die sich in zwei Wochen taufen lassen und konfirmieren. Herr, und ich möchte euch jetzt schon mal sagen, es ist ein großartiges Gefühl. Zum einen dieser Tag, es wird ein mega Erlebnis werden und hoffentlich euch durch äh, viele Situationen äh, hindurchtragen. Aber auch so ein Bibelfers zugesprochen zu bekommen, ein Bibelfers geschenkt bekommen, eine Message von Gott, ganz persönlich, das ist großartig, weil, weil der bleibt. Und ähm, auch wenn du jahrelang irgendwie diesen Vers irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hast, irgendwann stolperst du drüber und, und, und du merkst, hey, da gab es mal was. Gott hat mir da mal was gegeben. Und das ist ein wunderschöner Moment und ihr könnt euch da wirklich drauf freuen. Ich habe wurde am 6. März 2005 konfirmiert und habe ein Bild mitgebracht. Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon eingeblendet worden. Und dieser Vers äh, 24 im Matthäus Evangelium 7 ist eingebettet in so eine Abschlussrede von der Bergpredigt. Diese Abschlussrede umfasst vier Verse und ich möchte diese Verse vorlesen. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus fasst in vier Versen die Bergpredigt zusammen. Matthäus verwendet insgesamt drei Kapitel um diesen krassen Inhalt, den Jesus da den Menschen weitergegeben hat, in drei Kapiteln zusammen. Und Jesus spricht über ganz wesentliche Dinge. Ich weiß nicht, wie lange er da gesprochen hat, wahrscheinlich ist er ewig lang gestanden und die Menschen haben, waren voller Aufmerksamkeit, weil es wirklich zentrale Themen waren. Und in dieser Bergpredigt befinden sich die ganz, befindet sich im Wesentlichen eigentlich die ganz zentrale Botschaft unseres, unseres christlichen Glaubens, das Fundament unseres christlichen Glaubens. Jesus spricht über Prinzipien, über göttliche Prinzipien, spricht über Werte. Er spricht über unseren Auftrag als Menschen, als Christen, den wir haben. Und ähm, es ist, wie gesagt, lange Zeit auf diesem Berg, um den Menschen das weiterzugeben. Und ganz am Ende von dieser Rede fasst Jesus in diesen vier Versen, in diesem Bild vom Hausbau, seine Rede zusammen. Und er sagt, hey, wenn du das hörst und danach handelst, was ich dir gerade gesagt habe, dann steht dein Leben auf einem sicheren Fundament. Dann können Stürme kommen. Und du wirst sicher stehen bleiben und es wird dir nichts passieren. Wenn du es aber nicht tust, wenn du denkst, hey, das ist für mich nicht wichtig, Hauptsache ich kann jetzt irgendwie schnell irgendwas aufbauen, ich kann schnell irgendwas Schönes gestalten und nicht diesen sicheren Untergrund schaffen, dann werden Stürme kommen und Dinge einreißen in deinem Leben. Und ich möchte heute bei diesem Bild vom Hausbau bleiben und mit dir über mein und über dein Leben sprechen, und uns die Frage stellen, wie sieht das Fundament bei dir aus? Auf was, auf was steht dein Leben? Auf welchem Untergrund steht dein Leben? Mich beschäftigt diese Frage gerade sehr und daher ähm, ist es mir einfach ein wichtiges Thema. Jo, Johann, vielen, vielen Dank für deinen Support. Ähm, und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, drei knackige Punkte. Ähm, zum einen, erstens, dein Leben braucht einen Architekten. Wenn wir uns rumgucken oder rumschauen und vielleicht hast du auch schon mal irgendwas gebaut, dann weißt du, dass es ein Riesenprozess ist. Es braucht jemand, der die Statik berechnet, dass das Ding sicher ist. Es muss durch sämtliche Ämter, äh, es muss genehmigt werden. Es braucht einen Architekten, der irgendwie ein nices Design macht, der das irgendwie auch in, das, in dieses Bild irgendwie mit reinschneidet und reinpasst, dass es das alles passt. Es braucht eine Mordskommunikation zwischen den ganzen Handwerkern. Das ist einfach ein Riesenaufwand. Und dass es nicht immer klappt, können wir in Berlin ganz gut sehen, ohne jetzt irgendein Projekt beim Namen zu nennen. Ich glaube, ihr habt alle irgendwas im Kopf. Aber es ist ja auch völlig zu Recht dieses, dieses krasse Ding und es ist völlig zu Recht dieser große Aufwand, weil wir schließlich wollen, dass das Ding, was wir bauen, was gebaut wird, sicher ist. Und wir wollen, dass die Qualität nicht irgendwie darunter leidet. Wir wollen, dass es, dass es nachhaltig ist. Und wie sieht's mit deinem Leben aus? Wie sieht's mit deinem Lebenshaus aus? Diese Frage habe ich mir in letzter Zeit oft gestellt. Nach was für Richtlinien gestalte ich mein Leben und baue mein Leben auf? Was nehme ich mir da zur Hilfe? Und es gibt keine Behörde, keine Institution, keine Bundesregierung, die dir sagt, hey, mach's doch so oder so, dann ist es gut. Es gibt keine die Normen, es gibt nichts. Und es ist zwar schön, in dieser Freiheit zu leben, aber es hat auch Nachteile, weil ich habe oft das Gefühl in letzter Zeit, dass diese krasse Freiheit, in der wir leben, mega in so eine Orientierungslosigkeit mündet und dass Menschen nicht mehr wissen, was richtig ist und dass sich Menschen an nichts mehr orientieren können. Und die Bibel, Gottes Wort, möchte uns hier an Worten liefern und möchte dabei helfen, dass wir ein Fundament graben, das auf unser Leben steht und feststeht. Und die Bibel ist voll mit Hinweisen. Die Bibel ist mit Hinweisen für. Es sind äh, Hinweise drin, wie wir Beziehungen gestalten können. Wir finden Hinweise, wie wir erziehen können. Wir, wir lesen viel über Werte. Und die Bibel hat das Potenzial, dass egal wie herausfordernd deine Situation ist, ähm. Gott Hoffnung schenken kann. Und Gott möchte Orientierung geben. Gott möchte dein Architekt sein. Und das Beste an diesem Message ist, finde ich, dass er Bock hat, deinen Auftrag entgegenzunehmen. Er hat, er hat Lust darauf ähm, und er hat die Zeit und er freut sich, wenn du auf ihn zugehst und sagst, hey, ich habe hier gerade ein Riesenproblem und ich habe ich hab mein Leben nicht gut aufgebaut. Und wenn es ein einfaches Gebet ist, das ernst gesprochen ist und mit dem ganzen Herzen dann bin ich überzeugt davon, dass Gott in deine Situation reinkommen wird und dir helfen wird, in deiner Situation das, das Nötige, das, das was nötig ist zu machen. Mein zweiter Punkt ist, habe ich betitelt mit, im Leben gibt es keinen Sturm frei. In Vers 25 steht nicht, hey, wenn du, wenn du klug bist und dann dein Haus auf festem Fels baust, dann kommen keine Stürme. Nein, diese Stürme kommen. Und die kommen vor allem ungefragt. Und meistens dann, wenn es überhaupt nicht passt. Meistens dann, wenn, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen oder es irgendwie ansatzweise geschickt sein könnte. Nein, die kommen. Und seit einem halben Jahr tobt dieser Corona-Sturm über unserem Land, über der Welt und bringt ganz viel aus dem Gleichgewicht. Bringt mega viel Herausforderungen mit sich. Ich glaube, wir haben alle irgendwelche Bilder jetzt aus dem letzten halben Jahr, wo wir das gemerkt haben, wo wir das gespürt haben. Aber nicht nur das gesamtgesellschaftliche Probleme oder die große Herausforderung, sondern auch vielleicht in deinem ganz persönlichen Leben, sind Dinge, die nicht kontrollierbar sind. Es sind Stürme, die du nicht ähm, schon von langer Sicht heraus sehen kannst. Krankheit, Arbeitslosigkeit, irgendwelche Beziehungen, die zerbrechen. Stürme kommen, Lebenskrisen kommen. Und der einzige Unterschied ist, ist dein Haus, ist dein Lebenshaus, ist dein Leben auf einem festen Untergrund gebaut? Dann wird es diese Stürme irgendwie abwenden. Wenn nicht, wird es Dinge einreißen. Jesus sagt, hey, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich möchte dich einfach auch einladen. Vielleicht ist es gerade mega stürmisch bei dir und du traust irgendwie auch niemand zu, dass da irgendjemand dir helfen kann gerade. Und ich hatte in der Vorbereitung irgendein cooles Bild von Bob, der Baumeister. Kennen vielleicht einige von euch, vor allem die Mamas und die Papas vielleicht, von ihren Kids, die das regelmäßig anschauen. Hey, wenn du dich fragst, können wir das schaffen? Jesus sagt, jo, wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Hey, für mich ist, ist kein, keine Baustelle zu groß. Für mich ist kein Sturm zu krass, irgendwas wieder bei dir in Ordnung zu bringen. Yo, wir schaffen das. Und mein letzter Punkt, Punkt Nummer drei, möchte ich dir sagen, hey, Jesus ist Spezialist im Renovieren. Ich habe als Teenie ab und zu mal zur Belustigung und einfach zur Unterhaltung Tine Wittler Einsatz in vier Wänden angeschaut. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Das lief, glaube ich, bis 2013. So von RTL produziert. Ähm, ja, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, das so zu sagen, aber ich finde, es passt ganz gut rein. Und es ist eine, eine, eine Show, wo, ähm, wo man sich bewerben kann, wenn man eine renovierungsbedürftige Wohnung hat oder sanierungsbedürftig irgendwas hat und wo dann ähm, wo man gewinnen kann und Tine Wittler dann mit einem Team kommt und deine Bude wieder in Ordnung bringt dein Chaos wieder in Ordnung bringt und irgendeinen Raum irgendeinen Teil der Wohnung schön und schick macht und vielleicht fühlt es sich es genau für dich gerade so an dass du am liebsten bei RTL anrufen würdest sagen hey kommt mal hier vorbei und bringt mein Leben in Ordnung vielleicht hast du diesen Status hey renovierungsbedürftig bruchfällig und sagst dir hey eigentlich habe ich doch dieses Fundament eigentlich habe ich mich dort vor ein paar Jahren echt entschieden, ganz bewusst an Gott dran zu bleiben. Aber ich habe es irgendwie verpasst, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren irgendwie was dafür zu tun, was zu investieren. Und hey, da möchte ich dir auch einfach ins Herz legen, Jesus ist der beste Renovierer, den es gibt. Er kann Stabilität in dein Leben bringen und er will gern diese Schönheit, die schon da ist, die schon vorhanden ist, wieder voll zur Entfaltung bringen. Und manchmal geht's mir selber auch so, dass ich denke, was muss ich jetzt tun? Was, was, was sind so nächsten Schritte? Was, was muss ich machen? Und ich glaube, manchmal ist es ist weniger an dieser Stelle mehr. Einfach zu sagen, hey Gott, ich weiß gerade nicht, wie es geht, aber ich bete aufrichtig und ich komme zu dir und ich bitte dich, in mein Leben reinzukommen. Ist manchmal viel mehr und, und viel besser, wie wenn wir immer alles selber machen wollen und, und selber irgendwie nicht die Kontrolle für, abgeben möchten. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade irgendwo wieder kannst. Vielleicht ist dein Leben gerade auch alles, alles Sahne und alles schick. Super. Aber auch, ich glaube, es ist, ist gut, es präventiv einfach zu wissen, dass es wichtig ist, dass das Fundament steht. Aber für diejenigen, die vielleicht sagen, oh, hey, in meinem Leben gibt es gerade so einen Sturm. In meinem Leben passt gerade irgendwas nicht zusammen mit meinem Haus, meinem Lebenshaus. Hey, ich, ich möchte mitgeben zwei Action-Steps. Zum einen, hey, schau, wo gibt es in deinem Leben Bibelferse, die dir ins Leben gesprochen haben? Wo bist du mal getauft worden? Wurde es mal konfirmiert? Vielleicht ein Hochzeitsbibelvers, der noch irgendwo steht? Oder vielleicht auch sonst irgendwo ein Bibelvers, der dir mal ins Leben gesprochen wurde, in einem Gottesdienst oder sonst wo. Hey, und, und schau, hey, was? Und frag Gott, was, was möchtest du mir damit sagen? Was kann ich gerade aus diesem Vers, aus dem ganz konkreten Vers, den du mir mal zugesprochen hast, dem zugesagt hast, was? Was kann, ich, was kann ich machen? Und wie kann mein persönlicher nächster Schritt aussehen? Und Action-Step Number 2. Ich mag dich einladen, mit mir gemeinsam, ich fange morgen wieder an, äh, diese Woche die Bergpredigt zu lesen. Weil da so viel Zentrales drin steht ähm, und alles so gebündelt in drei Kapiteln. Vielleicht ist es gerade irgendwie so, dass du Orientierung brauchst und nach dem Architekten Ausschau hältst. Oder es gerade mega stürmisch ist oder du merkst, hey, ich brauche dringend eine Renovierung. Ich brauche dringend jemanden, der da wieder ein paar Dinge irgendwie schön und stabil macht. Lest die Bergpredigt, klick dich rein und guck, guck, was Jesus sagt. Guck, was Jesus zu deinen Herausforderungen sagt. Und ich finde es so mega schön zu wissen, dass Jesus Christus mitgeht. Wir müssen es nicht alleine machen, wir müssen es nicht alleine schaffen. Er packt mit an und er schenkt uns den Mut und die Freude und alles, was es braucht, diese Dinge, diese Baustellen in unserem Leben zu überwinden. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de.